0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon, apoyándonos en el link de la descripción. Todos hemos ido alguna vez a un parque de atracciones. Ya sea por entretener a los niños en las atracciones de toda la vida, por pasar un día diferente con nuestra pareja o por montarnos con nuestros amigos en la más alta montaña rusa. Relacionamos estos lugares con la diversión, las risas, la adrenalina, todos sensaciones que nos encantaría repetir. Sin embargo, hay parques de atracciones sobre los que pesan oscuras maldiciones parques que por la noche se convierten en los patios de juego de las más malévolas presencias fantasmales. Hoy os contamos la historia de algunos de los parques de atracciones más encantados del mundo, así que agarraos a la silla, porque la montaña rusa de terrores nocturnos arranca, y os aseguramos que vais a gritar.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Nos situamos en el parque de Takakonuma, una pequeña y verde localidad situada muy cerca de Fukushima, en Japón. Se trata de una zona a las orillas de un lago, rodeada de un bosque verde y de cerezos, de senderos que se pierden entre los árboles y las colinas, y de escaleras y puentes que recorren las orillas de un lago. Pero sobre todo, es un lugar consumido por la niebla, una niebla densa y espesa que casi todos los días rodea el bosque dejando una sensación de humedad que calasta los huesos poco importa eso ahora ya que ese parque está completamente abandonado a excepción de los pocos valientes que de vez en cuando se atreven a recorrerlo la mayoría tienen miedo a la terrible maldición que pesa sobre la zona aunque eso no siempre fue así
0: En la década de los 70, los parques de atracciones eran uno de los lugares más populares de Japón. Estos parques de diversiones proliferaron por todo el país. Eran negocios lucrativos y la gente acudía en masa. Eran lugares llenos de familias, de niños con algodón de azúcar, de adolescentes en grupo montando en las montañas rusas más
2: escarpadas, ...y de parejas paseando por los lugares más románticos. En medio de toda esa bonanza había un hombre... ...un japonés de mediana edad llamado Makoto... ...que deseaba con todas sus fuerzas montar su propio parque de atracciones. Era su sueño desde que era niño y llevaba trabajando para conseguirlo prácticamente toda su vida. Pero desgraciadamente... ...nunca había conseguido el dinero suficiente para montarlo... Por más que había trabajado, pedido préstamos y ahorrado, por una cosa o por otra, había sido imposible reunir la cantidad necesaria. Finalmente, en un momento de desesperación, Makoto decidió adentrarse en el bosque de Takakonuma, donde sabía que se encontraba una estatua de Amanohaku, un oni, algo así como un demonio del folclore japonés encargado de cumplir los deseos de aquellos que lo invocan. Pero eso sí, ...lo hace pidiendo algo a cambio... ...y lo peor... ...los deseos concedidos por Amanohaku... ...acaban retorcidos de la forma más perversa... ...arruinados... ...rotos... ...algo así... ...como una mano de mono... ...una vez allí delante de la horrible estatua... ...Makoto decidió invocar a Amanohaku... ...El Oni... ...con una maliciosa sonrisa sobre su cara de ogro, ...escuchó la petición de Makoto... Quería el dinero suficiente para poder construir su parque de atracciones soñado, y Elonis le concedió el deseo. Eso sí, a cambio le pidió una sola cosa, que cuando Makoto hubiera construido su parque, le entregara a su hija, a su única hija de tan solo siete años. Y Makoto, sin pensar en lo que eso podría suponer, aceptó.
0: Makoto, como por arte de magia... ...consiguió el dinero y montó su parque... ...tenía una enorme noria de colores... ...un tío vivo lleno de caballos preciosamente decorados... ...puestos de comida rápida y de dulces... ...y coma la joya de la corona... ...una montaña rusa que daba varias vueltas de campana... ...y que describía una espiral impresionante... ...que se iba adentrando cada vez más en el bosque... ...su nombre era el Dragón Blanco... ...conocida por cómo recorría el bosque... ...por sus espirales... ...y sobre todo porque durante algunos años... ...fue una de las montañas rusas más altas de Japón... ...y por lo tanto una de las más populares. Finalmente, Makoto inauguró su parque en el Takokuma... ...Greenland Park... ...entre música, familias comprando dulces... ...y jóvenes disfrutando de la espectacular montaña rusa... ...el que no disfrutó de su familia nunca más... ...fue Makoto... ...ya que ese mismo día... ...el día de la inauguración del parque... ...su hija desapareció sin ningún motivo... ...y sin dejar rastro... ...no era más que el precio que Makoto había pagado por su sueño... ...un precio que además le sirvió de poco... ...el parque no tuvo éxito... ...por algún motivo... ...la gente no quería pasar tiempo allí... Y finalmente, tan solo unos meses después de abrirlo... ...Makoto tuvo que echar el cierre al parque de sus sueños. Estaba en la más absoluta ruina. Había perdido a su familia, su sueño... ...y finalmente se perdió a sí mismo. Makoto acabó muriendo en extrañas circunstancias... ...menos de un año después...
2: En 1986 el Takakonuma Greenland Park fue abierto de nuevo Otro empresario había comprado el parque por entonces abandonado y lo había cuidado con mimo Retiró la vegetación que poco a poco había ido comiendo las atracciones Quitó el óxido que la niebla había producido en el metal Y volvió a pintar con colores vivos las atracciones El parque recuperó su antiguo esplendor se llenó de música, de gente, del ruido de las atracciones y de las risas de aquellos que se divertían en ellas Esa vez, el Takakonuma estuvo abierto durante más de 10 años y el negocio fue próspero y exitoso Sin embargo, no todo lo que pasó en el parque de atracciones en esos 10 años fue diversión Hubo extraños accidentes, acontecimientos oscuros que empañaron la historia del parque
0: en los 10 años en los que el parque se mantuvo abierto, al menos seis personas murieron en extraños accidentes relacionados con las atracciones. Accidentes inexplicables en atracciones perfectamente mantenidas y cuidadas. Y decenas de personas resultaron heridas. Además, poco a poco, se extendió por el parque el rumor de que entre las atracciones caminaba el espectro de una niña vestida de blanco y con el cabello liso y negro. Muchos de los que iban allí a pasar un día diferente y divertido salían del parque aterrorizados pocas horas después, diciendo que se les había aparecido el espectro de una niña. Las historias se repetían y se repetían a lo largo de los años. En todas ellas, el espectro de la niña se plantaba delante de la persona, siempre cuando estaba sola y le sonreía amablemente. Después les extendía la mano y les invitaba a irse con ella, siempre sin perder la sonrisa. Sin embargo, pese a que la imagen no tenía nada de amenazante Todos los testigos reportaban sentir la misma sensación de frío en los huesos De incomodidad Y sobre todo, su instinto más primario Les advertía que algo
2: no iba bien Que algo no era lo que parecía Así fue como el Takakonuma Greenland Park Se ganó su fama de parque de atracciones encantado Pero no fue ninguna de estas historias las que provocaron que el parque echara el cierre fue un suceso mucho más grave y mucho más perturbador. A finales de los años 90, una muerte se unió a la larga lista de trágicos accidentes que se sucedieron en el parque. Un joven adolescente se suicidó en el Takakonuma, lanzándose desde el punto más alto del Dragón Blanco, su montaña rusa más conocida. El cuerpo del joven cayó a plomo en el espesor del bosque en el que se adentraba la atracción y ante los centenares de personas que esperaban su turno en la cola de la montaña rusa. Sus amigos no podían creer que aquel
0: acto fuera accidental.
2: El joven era un chico
0: sociable, simpático, buen estudiante, con una familia modelo. Un joven feliz que desde luego nunca había tenido pensamientos suicidas, ni siquiera depresivos. Sin embargo, lo que más extrañaba a sus amigos... Es que el chico había estado todo el día completamente normal. Sus bromas, sus risas, sus comentarios sarcásticos... Todo lo que era habitual en él. Todo había cambiado. Una vez el joven había entrado en el paseo que llevaba hasta el dragón blanco. De repente se había apartado ligeramente del grupo. Había dejado de hablar con sus amigos. Y simplemente caminaba con pasos rítmicos y la cabeza agacha. Como metido en su propio mundo. Cuando sus amigos le preguntaron qué le pasaba el joven simplemente negó con la cabeza y dijo Voy a ir con ella y sin más siguió caminando pero los amigos no le habían dado demasiado crédito no tenían muy claro a qué se refería así que incluso llegaron a bromear diciendo que habría conocido a alguna chica nueva con la que escabullirse
2: Finalmente, cuando llegaron a la montaña rusa se subieron cada uno en el coche que correspondía... ...y todos aseguraron sus asientos. Menos nuestro protagonista. Él esperó a que la montaña rusa llegara a su pico más alto... ...en su primera subida... ...para levantarse del asiento. Sus amigos intentaron detenerle... ...agarrarle de la mano, volver a sentarle... ...pero era imposible. Su amigo estaba ido... ...como controlado por algo... ...y se movía como un autómata hacia el borde de las vías. Finalmente... ...antes de lanzarse extendió su mano derecha como si esperara que alguien se la cogiera, aunque sus amigos, por supuesto, solo vieron vacío. Y así, sin más, el joven se lanzó. La leyenda cuenta que el joven aceptó la mano de la niña cuando se la ofreció y que ésta, a cambio, se lo llevó para que le hiciera compañía en el otro mundo. Se dice que quien acompañaba al joven en el pico del dragón blanco era el espectro de la niña que dio la mano al chico para guiarle hasta el otro
0: lado. Pero lo cierto es que con la intervención de un fantasma, o sin ella, en el parque habían sucedido las suficientes cosas extrañas como para que el empresario prefiriese desvincularse de él y cerrarlo. Así que el parque quedó completamente abandonado a merced de los elementos, y las atracciones recuperaron el aspecto que antes habían tenido. Descoloridas, oxidadas... Y
2: cubiertas por la vegetación y la niebla Aunque el parque de atracciones quedó en desuso La leyenda sobre su maldición Siguió corriendo como la pólvora Por todas las ciudades de Japón Y cada año Decenas de personas atraídas por esa leyenda Se acercaban hasta ese parque de atracciones Abandonado para explorarlo Y si tenían suerte Sacar algún tipo de fotografía terrorífica O mejor aún La fotografía del espectro
0: uno de ellos fue el turista británico Bill Edwards... ...que visitó el país nipón en el año 2007... ...y aprovechó su estancia para explorar el parque de atracciones... ...de Takokuma Greenland Park. El joven se armó con una linterna, ropa cómoda y una cámara de fotos... ...y se adentró en los terrenos del parque de atracciones. Edward paseó entre las atracciones, sacando fotos a cada una de ellas... ...y lo único que le llamó la atención... ...fue que las atracciones estaban demasiado nuevas... ...para haber sido abandonadas hacía ya unos años... ...como si alguien las acabara de pintar... ...pero lo más extraño fue... ...que cuando el joven inglés intentó descargar las fotos del parque en su ordenador... ...en ellas no se veía absolutamente nada... ...ni una sola atracción... ...tan solo paisajes vacíos... ...fotografías movidas... ...o simplemente imágenes en negro... ...como si esa foto nunca se hubiese
2: tomado... Sin embargo, a nadie le extrañó que en las fotos de Edward no apareciera ninguna atracción, ya que un año antes de su visita al parque de Takakonuma, el gobierno japonés había decidido derribar todas y cada una de las máquinas que ocupaban el parque, ya que su fama de lugar encantado atraía a centenares de jóvenes que se colaban en el terreno de forma ilegal. Es decir, cuando Edwards visitó el parque, llevaba un año sin haber atracciones allí. ¿Qué fue entonces lo que vio el inglés? Bueno, hay algo que sí que sabemos que vio, y es que en una de las fotos, tan solo en una de ellas, sí que se llega a mostrar algo. En la imagen descargada por el turista se puede apreciar el rostro de una joven, con el pelo negro y liso, cortado por encima de los hombros, en el típico corte de las niñas japonesas y ataviada con un vaporoso vestido blanco. Pero la leyenda y la maldición del Takakonuma no se extiende solo a aquellos que van a visitar los terrenos en persona. La fama del parque se ha extendido a nivel mundial y no todo el mundo puede permitirse ir hasta Japón para ver el lugar con sus propios ojos. Así que muchos, movidos por la curiosidad, han optado por buscar el lugar en Google Maps. Lo raro es que la mayoría de las personas se quedan delante de la pantalla durante horas, mirando fijamente el ordenador o el móvil como absorbidos por algo, simplemente en su propio mundo. Y poco a poco comienzan a sentir una sensación cada vez peor, un mal presentimiento, un frío en el cuerpo y finalmente como si alguien, como si una presencia malévola estuviera a su lado, justo respirando sobre su nuca. En algunos foros de
0: Japón se ha llegado a decir incluso... ...que aquel que observa el terreno en el que antes se encontraba el parque... ...y después la fotografía de la niña... ...acaba sufriendo terribles convulsiones... ...y muriendo en ese mismo momento entre horripilantes dolores... ...y sin ningún tipo de explicación. En esos mismos foros se cuenta que el reguero de muertes... ...que ha dejado el Takakonuma... ...es aún más largo de lo que pensamos pues no hace tanto... ...en el año 2012... Una joven fue encontrada muerta en su habitación. Cuando encontraron su cuerpo, su ordenador portátil estaba encendido y en la pantalla se mostraba la imagen del lugar en el que antes estaba, el Takakonuma Greenland Park.
2: Alton Towers es hoy conocido por ser uno de los parques de atracciones más populares del Reino Unido. Es un enorme complejo muy parecido al estilo que tiene Disneyland, en el que podemos encontrar las atracciones más clásicas, las montañas rusas más trepidantes, lagos y masas de agua, hoteles, spas e incluso todo tipo de tiendas. Pero por la noche, Alton Towers se convierte en uno de los lugares más misteriosos y encantados de Inglaterra, en el que se han reportado accidentes, sucesos paranormales, apariciones y todo lo que os podáis imaginar. Pero además, es un lugar con muchísima historia. De hecho, su historia se remonta prácticamente al principio de los tiempos, allá por el año 1000 Cristo. Por entonces, el terreno era poco más que una colina y su nombre era Bumbory Hill. Para la Edad de Hierro, Bombory Hill era ya un fuerte en el que se libraron guerras y batallas, hasta que cayó en las manos de Res Marcia en el 700 a.C. Algunas leyendas cuentan que este rey estaba absolutamente loco y que desde el mismo momento en el que pisó el fuerte, el lugar quedó maldito para siempre. Sin embargo, la mayoría de los testimonios datan
0: la maldición que pesa sobre Alton Towers del siglo XIX. Se dice que las tierras de Bunbury Hill fueron cambiando de manos, pasando de gente poderosa a gente más poderosa aún, militares, gente de bien y sobre todo nobles. Con el tiempo las tierras acabaron entre las propiedades de los duques de Talbot, que fueron los que realmente reformaron la propiedad. La familia Talbot plantó allí más de 13.000 árboles, Creó el lago de la entrada y reformó la mansión que ocupaba el terreno... ...añadiéndole nuevas salas para convertirla en una residencia de verano digna de su posición. Finalmente la mansión se convirtió en el edificio gótico y tétrico que conocemos en la actualidad. Un edificio de piedra blanquecina con las ventanas alargadas y puntiagudas... ...y el tejado negro a dos aguas. Una propiedad a la que llamaron Alberton Lodge... Precisamente en esa mansión gótica se encontraba Charles, el conde de Talbot, en el verano de 1821. Era una noche abierta, con el cielo plagado de estrellas, cuando una mujer, cubierta con una capa y una capucha negra, llamó al portón de la propiedad. Era una anciana mendiga en busca de algo de dinero, cobijo o ayuda. Sin embargo, como la mayoría de la nobleza de la época, Talbot sufría de ceguera entre las penurias del pueblo... ...así que simplemente... ...decidió negarse a ayudar a la pobre anciana... ...la mendiga dirigió entonces una mirada furiosa al noble... ...y con el dedo huesudo y arrugado... ...señaló a uno de los robles más anchos y más antiguos del terreno... ...con la voz quebrada y agravada por la edad... ...la anciana le dijo a Charles... ...que por cada rama del viejo roble que cayera... ...un miembro de la familia Talbot lo haría con él... ...cada vez que el viejo roble perdiera una rama... Un
2: miembro de la familia Talbot moriría. A Charles le faltó poco para reírse antes de cerrar la puerta en las narices de la anciana, que sin embargo, no abandonó la propiedad concernada o entristecida, sino sonriendo con malicia. Esa misma noche, Charles se enfundó en su ropa de cama y su bata y se fue a dormir sin preocuparse en demasiado del incidente de la anciana. Sin embargo, Pocas horas después, el cielo, antaño claro y lleno de estrellas... ...se cubrió de nubarrones negros que no tardaron en descargar... ...una tremenda tormenta sobre la propiedad. El mal tiempo había llegado de repente, prácticamente por arte de magia. Los fuertes vientos azotaban la mansión... ...la lluvia caía sin tregua sobre el jardín, jarreando sobre el lago... ...y los rayos iluminaban el cielo.
0: Casualmente, esa misma noche... ...uno de los miembros de la familia Talbot murió de repente... ...sin motivo aparente y en extrañas circunstancias... ...sin esperar a que despuntara el día... ...Charles Talbot se enfundó su bata de rayas... ...y recorrió la mansión iluminando su camino con un candil... ...mientras recorría los pasillos llenos de tapices... ...e iba abriendo los portones de madera... ...no podía evitar pensar en la amenaza de la anciana... ...a paso rápido llegó al viejo roble en pocos minutos el hombre se llevó las manos a la boca. Efectivamente, tal y como había predicho la anciana, una de las ramas más robustas del roble se había roto durante la tormenta y uno de los Talbot había muerto. Charles Talbot encargó entonces que llevaran al roble las cadenas más fuertes que se conocieran en el momento. Observó entonces el roble, un árbol tan antiguo su grosor era imposible de abarcar y parecía compuesto por varios tallos. El noble aseguró entonces cada una de las ramas del roble al suelo, con gruesas cadenas de metal para impedir que alguna de ellas se rompiera de nuevo. Unas cadenas que a día de hoy siguen amarradas al vetusto árbol y que le
2: han dado el nombre del roble encadenado. A día de hoy hay nombres tan reconocidos en el espiritismo como el de Christine Hamlet, la medium consultada habitualmente por el periódico inglés Daily Mirror, que aseguran que esa anciana era en realidad una hechicera y que la maldición que echó sobre Alberton Lodge es la que a día de hoy provoca las apariciones, los ataques paranormales y las desgracias. Esa es la maldición que ha convertido Alton Towers en uno de los lugares más encantados de Inglaterra.
0: Desde ese momento los diferentes propietarios de la casa han reportado que la casa está embrujada. Apariciones, objetos que vuelan por las salas, ataques, arañazos mientras duermen. Pero uno de los episodios paranormales más conocidos y recordados en la historia de la mansión de Alberton Lodge es el siguiente. Era una noche de verano en 1930. Uno de los trabajadores habituales de la mansión... Se había quedado hasta demasiado tarde trabajando los terrenos boscosos que se encontraban en la parte trasera de la casa. Enfrascado en el trabajo, apenas se dio cuenta de lo tarde que era. Cuando decidió coger el conocido como Wall Step, se trataba del camino más común que unía el bosque con la parte trasera de la mansión, con la propiedad, y que constaba de 18 tramos de escaleras, ya que el bosque estaba en una pequeña ladera y la mansión en el valle. Era el camino más utilizado por los sirvientes y los trabajadores. Y en concreto, era un camino que él había utilizado en centenares de ocasiones. Pero que extrañamente, esta vez fue diferente.
2: Cuando llegó al último tramo de escaleras, algo tenebroso recorrió su cuerpo. Una sensación de inquietud, de miedo. Y sintió cómo se le erizaba la piel de la nuca. Como si un viento frío hubiera empezado a soplar de repente. Fue entonces cuando al mirar de frente... Vio como un caballero exquisitamente vestido se acercaba a él. El hombre llevaba un frac de apariencia cara, aunque pasado de moda, y un sombrero de copa muy bien pulido. Con unos modales exquisitos, el caballero puso la mano sobre el ala de su sombrero e inclinó la cabeza, mientras con una voz profunda le deseaba unas buenas noches al trabajador. Y justo en ese momento, en cuanto terminó de hablar, el hombre desapareció completamente ante los incrédulos ojos del trabajador. Apenas podía creer lo que acababa de contemplar Conocía las leyendas que pesaban sobre la propiedad Pero nunca se había encontrado con nada extraño Y desde luego, no pensaba pararse en el camino para volver a encontrarlo Asustado por la aparición como no lo había estado nunca en su vida El trabajador corrió escaleras abajo en el último tramo del walkstep Hasta encontrarse sano y salvo en las habitaciones de servicio Esa noche apenas
0: durmió y a la mañana siguiente no le quedó más remedio que informar a su capataz de lo que había visto el hombre pensó que su jefe en el mejor de los casos no le creería y en el peor se reiría de él pero no podía permitir que otros se encontrasen con esa visión así que se armó de valor y se lo contó sin embargo para sorpresa del hombre el capataz ni siquiera pestañeó cuando le contó su encuentro con el hombre del sombrero de copa lo único que hizo su jefe ...fue preguntarle si había visto al perro negro... ...el trabajador se quedó asombrado... ...¿un perro negro? ¿Qué tenía eso que ver? Entonces el capatán le dijo... ...que él ya se había encontrado la figura fantasmal... ...del hombre del sombrero en centenares de ocasiones... ...pero que habitualmente... ...le acompañaba un sabueso negro... ...por lo visto y para la sorpresa del capatán... ...él era de los pocos trabajadores... ...que nunca se había encontrado con un espíritu... ...o que no había sufrido un ataque paranormal que Alberton Lodge estaba embrujada era un secreto a voces.
2: Pero todo eso son historias del pasado, historias de cuando en ese terreno no había más que una mansión encantada. Fue en el año 1980 cuando Alberton Lodge se convirtió en lo que hoy conocemos como Alton Towers, ese complejo de atracciones, tiendas, hoteles y piscinas que combina todo lo moderno con lo nuevo, pues la antigua Alberton Lodge se encuentra dentro del complejo y, de hecho, forma parte del parque de atracciones. Uno de los parques de atracciones más famosos y populares del Reino Unido, que solo en el año 2017 fue visitado por más de 2 millones de personas. Sin embargo, el complejo esconde mucho más que diversión. Esconde miedo, misterio y poltergeist. Los que han visitado Alton Towers aseguran que una vez pones el primer pie en ese parque de atracciones una sensación extraña invade tu cuerpo automáticamente sientes que no estás solo que hay algo que te vigila constantemente y un frío húmedo te cala hasta los huesos tu instinto se pone alerta y sin saber por qué no te sientes seguro y el miedo se vuelve tu compañero de viaje a lo largo de todo el día
0: los turistas y visitantes que acuden al parque dicen ver cosas extrañas algunas de las más comunes son siluetas Pasos, voces, mujeres cantando en el conservatorio Ladridos de un perro en los jardines Curiosamente una de las atracciones que más actividad paranormal parece encerrar Es Hex, The Legend of the Towers Inaugurada en el año 2000 Y que justamente se encuentra en el interior de la mansión gótica En la antigua armería y en la galería de fotos Y para más casualidad en esa atracción se cuenta la leyenda de la maldición de Alton Towers, de la anciana y el roble encadenado. Will Broom, uno de los miembros de la familia Baxhaw, dueños de la finca desde hace 90 años, pasó allí gran parte de su vida y cuenta que precisamente la leyenda del roble encadenado era un secreto familiar hasta ese mismo momento.
1: Irónicamente, la historia de fantasmas más famosa de Alton Towers era, de hecho... Un secreto familiar, hasta que la atracción Hex contó la historia a millones de visitantes del parque hace unos años. En cierto modo es una pena, ya que me encantaba contar la historia a los amigos de la escuela antes de caminar con ellos por el bosque hasta el sitio del roble encadenado, que es posiblemente el lugar más extraño en el que he estado nunca. También ha sido algo profanado ahora... ...debido al número excesivo de visitantes. Incluso hay un letrero en la carretera principal... ...junto a Pink Lodge... ...que rompe la magia del
2: lugar. Pues precisamente esa atracción... ...es la que los empleados conocen... ...como el sitio más embrujado del parque. Los visitantes que esperan en largas colas para entrar... ...han notado cómo les lanzaban todo tipo de objetos... ...sobre todo piedras... ...y muchos de ellos... ...han sido testigos de la aparición de niños vestidos como en la época victoriana... ...que corretean por las salas... ...se ríen... ...y desaparecen ante sus ojos... ...sin embargo la peor parte se la llevan los empleados... ...que son los encargados de hacer el mantenimiento de la atracción por la noche... ...cuando la oscuridad y la niebla típica del Reino Unido cae sobre el parque... ...y los empleados se quedan solos en esa antigua armería... ...pueden ver cómo las armas y las herramientas se mueven solas... ...y en el peor de los casos... Como una fuerza invisible les arroja todo tipo de objetos violentamente. Pero hay otras salas de la mansión en las que a día de hoy todavía suceden cosas muy extrañas. En el salón de música, un enorme salón pensado para tocar, cantar y bailar, se puede observar la aparición de un hombre de hombros anchos y pasos pesados que camina sonoramente por encima del suelo pulido. Y en el salón de banquetes una inmensa sala profusamente decorada y con una mesa que casi va de punta a punta, hay siluetas negras, de rostro indistinguible, que parecen bailar entre ellas.
0: En los torreones, infinidad de ocasiones se ha avistado la fantasmal figura de una elegante señora, ataviada con un largo vestido negro que camina una y otra vez por los mismos pasillos, dejando a su paso un fuerte olor a perfume de mujer. Un trabajador cuenta que en una ocasión, mientras hacía la ronda por la torre comprobando que no quedaba nadie en el parque después de la hora del cierre, se topó con esa mujer. Era ya noche cerrada y el parque solo estaba iluminado por las luces de emergencia. Todos los sonidos de las atracciones, la música y los gritos se habían apagado y el parque había quedado en silencio. Incluso bajo esa tenue luz, el trabajador vio la figura tan claramente. Pensando que se trataba de una clienta rezagada, le pidió que abandonara la torre. Pero justo en el momento en el que dirigió esas palabras a la mujer, la fantasmal figura desapareció sin dejar rastro. Es necesario destacar que el parque cambia completamente cuando se pone el sol. Pasa de ser un parque de atracciones a una mina de espíritus que pasean entre la vida y la muerte. Y como la mayoría de apariciones se dan por la noche, son los empleados los que se llevan la peor parte. Cuando todas las luces se apagan, el parque enmudece y las montañas rusas se yerguen como terribles gigantes de hierro. Los empleados curan ver la figura de una niña que murió en los toboganes del complejo y que corretea alegremente entre las atracciones tienen que lidiar con la terrible presencia de un monje decapitado, con los niños victorianos, los objetos que vuelan sobre sus cabezas, los cánticos, las voces, los pasos y, sobre todo, la sensación de sentirse observados.
2: Pero lo más peligroso, según estos empleados, es que en ocasiones las atracciones se apagan por sí solas. Cuando llega el día y ponen las atracciones en marcha, en muchas ocasiones regresan y las atracciones están de nuevo apagadas. Si esto pasara mientras estuviera en marcha, sería un gran peligro para los visitantes del parque. Sin embargo, todo esto podrían parecer testimonios
0: de segunda mano, de testigos sin nombre. Pero tenemos un testimonio, el de Will Broom. ...que corrobora todo esto.
1: Curiosamente, hay todo tipo de sitios web... ...que hacen referencia al hecho de que las torres están embrujadas... ...pero son lo bastante predecibles. Monjes encapuchados, pasos espeluznantes, etc. Y francamente, no son muy creíbles... ...pero yo sé que está embrujada. Y lo sé porque muchos miembros de mi familia que vivieron... ...y crecieron allí durante décadas... Tienen muchas historias y pruebas sólidas que lo demuestran.
0: Tanto Will como su familia han vivido situaciones paranormales de todo tipo en ese parque de atracciones. Uno de los puntos más encantados del parque, según Will, es la tienda de regalos que fundó su abuela. A ella acudía con asiduidad hipo y allí presenció la primera actividad paranormal de su vida. Aunque en ese momento no lo supiera, una mañana cualquiera, aun siendo adolescente, entró a la tienda y se encontró sobre el mostrador algo extrañísimo. Allí encima había una serie de números recortados de un libro y colocados al azar. El orden era el siguiente. 1-7-3-6-3-3-5 A Hippo no le dijo nada. Ni siquiera supo que se trataba de algo paranormal. Hasta que muchos años después se topó con un año sabático para fundar una escuela en la isla de Tenerife, en Canarias, España. Entonces, según cuenta Will, sucedió lo siguiente.
1: Hipo fue testigo del peor accidente aéreo que el mundo ha visto. En 1977, dos jumbos colisionaron en la niebla después de que una amenaza terrorista en Las Palmas hiciera que varios 747 se desviaran allí inesperadamente. Tardó unos dos días en darse cuenta de que 335 personas murieron en el avión de Panam y su número de vuelo era 1736.
2: Exactamente el mismo número que quedó sobre el mostrador de la tienda de regalos de su abuela en el parque de atracciones de Alton Towers. ¿Coincidencia? Parece extraño teniendo en cuenta que según Will... Esta tienda era un hervidero de actividad paranormal, incluso de día.
1: Una mañana mi abuela abrió las enormes puertas delanteras y se encontró con cientos de esos soldaditos verdes que habían sido empaquetados y sellados en cajas detrás del departamento de juguetes. Estaban esparcidos por el suelo de piedra. Pero entonces, entonces notó algo extraño. Todos los soldados que llevaban armas estaban tumbados de frente o de espaldas, presumiblemente muertos, mientras que todos los demás, los que no llevaban armas, seguían de pie. Cada uno de ellos estaba meticulosamente colocado para escenificar una extraña escena de guerra. En otra ocasión, una de las vitrinas que exhibía una serie de finos relojes de oro había sido manipulada. Sin embargo... Las vitrinas permanecían cerradas con la única llave en un collar que llevaba mi abuela al cuello. Cuando digo manipuladas, quiero decir de forma inhumana. Y cuando digo de forma inhumana, me refiero a que esos relojes fueron retorcidos, desgarrados y destrozados. Otro hecho frecuente era que las muñecas fueran sacadas de algún modo de su embalaje y se sentaran en las sillas del restaurante. O a veces incluso en medio del suelo, con los brazos extendidos, aparentemente leyendo libros del departamento de libros que estaba en el otro extremo de la tienda, y que les habían sido introducidos en las manos en páginas específicas. También estaban ataviadas con joyas, con collares y pulseras, como si un niño hubiera jugado a disfrazarse con ellos.
2: Estas son solo algunas de las historias que han sucedido en Alton Towers pocas, muy pocas en realidad, pues la lista de experiencias paranormales que ha sufrido la familia de Will Broom en ese parque de atracciones y en la mansión encantada que contiene son prácticamente infinitas. Si a esto le sumamos todas las historias que cuentan los empleados del parque y los visitantes, no nos extraña que se trate de uno de los lugares más encantados de Inglaterra.
0: Estas son las historias de algunos de los parques más encantados alrededor del mundo. Ya sabemos que estos parques de atracciones cierran sus puertas de noche, pero si te has quedado con ganas de más, recuerda que en nuestro Patreon encontrarás una historia extra, una de las más famosas sobre el parque de atracciones Lake Shawnee, que a día de hoy, aunque esté abandonado, continúa atormentando a aquellos
2: que lo visitan. Además recordad que como cada semana en nuestras redes sociales publicaremos fotografías y vídeos de estos lugares encantados y tenebrosos. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba barra trn en Instagram y TikTok.
1: y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.